0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando mais um episódio do GE Vasco, o podcast com tudo sobre o clube. Eu sou o Luciano Melo, hoje eu tô recebendo aqui o Bruno Gilfrido e o Rafael Zarco. Como é que você tá, Bruno?
1: Eu tô muito bem, Luciano. E você?
0: Eu tô ótimo. E você, Zarco? Como é que você tá?
2: Tudo bem. Segunda-feira boa dessa.
0: Vamos falar de Palmeiras e Vasco, esse empate 1x1 que o Vasco conseguiu lá em São Paulo contra o então líder do campeonato, perdeu a liderança depois dessa rodada. Bruno, o que você achou do jogo? Pontos positivos, pontos negativos desse empate que o Vasco conseguiu lá na, na, na Arena Palmeiras?
1: Achei um bom jogo, Luciano. O Palmeiras não levava um gol né? A, a 11 jogos no seu estádio. Então, o fato do Vasco ter feito um gol já é um ponto positivo. Ainda mais para um time que está em reconstrução, ainda está tentando é, criar uma identidade com o Luxemburgo Eu vejo muito mais pontos positivos Nesse empate do que pontos negativos Pontos positivos, a briga do time ali, né? Um time muito aguerrido é, Que está dificultando para adversários complicados Como o Palmeiras, que mesmo com Vários jogadores reservas na equipe é, é um time muito forte Tem talvez o melhor elenco do futebol brasileiro Então eu vejo é, muito mais Ponto positivo mesmo, mas principalmente Essa vontade, essa organização tática Com o Vanderlei Luxemburgo
0: Bruno falou a identidade do time com o Luxemburgo. Zarco, você já vê uma identidade? Acha que ainda falta? Como é que você vê o momento atual do Vasco?
2: Eu acho que o Luxemburgo definiu muito, de maneira muito clara o que ele queria nesse início. Né? Ele, ele falou no início, ah, eu quero um time que não tome gols, né? Foi isso que ele falava, Exatamente. Né? Falou que ia se preocupar muito mais com a defesa primeiro. É, e, e aquela coisa bem, assim, humilde de vamos primeiro jogar para não tomar gol e depois tentar jogar alguma coisa. Ele... ele... Tá conseguindo isso de alguma maneira, né, que o time, o, o Vasco nos últimos anos sempre tomou muitos gols, né, era uma defesa furadíssima no né? tempo inteiro, até quando teve goleiros que estavam numa fase, né, o Martins chegou a estar numa fase ruim, o Sidão a gente viu aí, teve alguns problemas em alguns jogos... E, 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 mas ainda eu acho que ainda falta um pouquinho mais de ataque ali, que de repente até com acho que a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente o Thales consegue fazer um, uma jogada diferente, o Rossi que não tá jogando também é, e, e ele tá tentando um cara que acho que ele tá tentando recuperar, que eu não sei se ele vai conseguir, que é o Bruno César não porque ele seja mau jogador, não, ele é bom jogador só que fisicamente, eu não sei se ele suporta um jogo inteiro, uma competição tão física quanto esse, esse brasileiro que os caras são 10 anos mais novos que ele e, e, e correm De quarta a domingo o tempo inteiro e tal. Eu Acho que esse é o um encaixe que, que é mais difícil de acontecer aí no, no Vasco ele, ele tirou o Pikachu que Acho que foi uma coisa boa no início eu Fiquei meio assim, pensei que ele tava perdendo um dos caras que pode fazer alguma coisa na frente, mas não, o Vasco não perdeu tanto na frente, que o Pikachu não era um craque extraordinário também, mas... E ele volta a ser o homem surpresa agora? É, né? ele volta a ser o homem surpresa e compõe a lateral direita ali, que ele não tinha nenhuma solução mesmo, então ficou o Pikachu. Não sei o que vocês acham, vocês concordam
0: não? Eu concordo. Antes de falar do setor ofensivo, eu queria reforçar sobre a defesa, porque ele não mudou muitos nomes, né? Se a gente for pensar, ele mudou o lateral esquerdo agora há pouco tempo, né? Ele botou o Henrique no lugar do Danilo e ganhou o Richard. Na parada da Copa América. O
1: Henrique não vinha jogando também, ele tava lesionado e. Tem e razão. E o
0: castão voltando de lesão, mas pra... é. mesmo com o Ricardo, a defesa tava Sim. dando conta o do Ricardo, Ricardo com o Vanderlei.
2: O Ricardo antes de sair do time tava muito bem.
0: É, eu queria saber o que vocês. Aqui vocês atribuem essa evolução defensiva do Vasco, já que as peças, mesmo os que entraram, a gente não pode. Eu acho que não dá pra considerar pô, o Henrique, é fundamental pra evolução defensiva do Nem Vasco. Nem o
1: Richard, né? que veio depois de não jogar para o Capital. Exato, aqui, aqui
0: vocês atribuem. Você acha que é esquema? Você acha que é organização, que é o reforço ali, tipo, vamos prestar atenção na, na defesa? Aqui vocês atribuem essa evolução do time ali?
1: Eu acho que a primeira mudança foi o sistema, né? Ele passou a jogar com três volantes, isso pra um time que sofria muito gol, você coloca três caras ali na frente, é você já mostra uma preocupação, acho que até pro adversário, assim, quando o adversário vai enfrentar o Vasco, ele sabe que tem três caras ali, mas eu acho que principalmente a postura, a postura do Vasco eu acho que mudou bastante, assim, um time que tá combatendo mais, tá tentando roubar mais bola, não tá... Esperando muito, a gente via os jogos do Vasco antes, era um time que deixava a bola passar na frente da área várias vezes, ali a bola ficava passando, passando, passando e ninguém tirava. Eu acho que a postura mudou muito com o Vanderlei, mas eu não diria que é só isso, eu diria que também tem a mudança do, do esquema tático com três volantes.
2: Eu acho que até pode ser uma coisa muito frágil que se vai, pode pode se vai em poucas rodadas, mas eu tava aqui no no jogo, né, ouvindo a zona mista que o Aliati estava lá, o repórter de São Paulo tava lá pegando e todos falando ah, porque o Luxemburgo nos trouxe confiança, porque o Luxemburgo mata no peito e deixa a gente jogar e tudo. E por isso que eu tô falando, que isso pode, daqui a duas rodadas, toma duas porradas e o Luxemburgo briga com todo mundo no vestiário e daqui a pouco isso aí acaba, né? Essa relação boa pode acabar, porque o Luxemburgo, ao mesmo tempo que é um cara realmente de, de nome, de cacife, de personalidade, ele também é um cara difícil, né?
0: Essa coisa de confiança é chavão, mas é impressionante, assim, o Vasco levou mais pressão e, te, e o adversário criou mais chances no jogo contra o Havaí em casa o Havaí é lanterna do campeonato, não ganhou nenhum jogo tanto que empatou nos acréscimos com o Vasco em São Januário, do que com o Palmeiras fora e essa coisa da confiança me chama muita atenção no time
2: é não e, e o discurso dos caras né? como estavam praticamente parecia que um tava do lado do outro repetindo o que o outro estava falando e... e... E aí, aí eu tava até pensando, né, que eu tinha um, tem um amigo vascaíno que encheu o saco porque o Aliás escreveu no dia seguinte que pela perspectiva do jogo o Vasco poderia ter vencido porque o Palmeiras era reserva e tudo mais. Eu falei, não ah, eu concordo inteiramente com o que o Aliás escreveu. Não, ele não disse que o Vasco foi mal, não disse só disse que, que era um jogo que, que diante dos reservas, ah, reservas são milionários, é um time milionário, concordo com isso, mas... É, tá na hora também, eu, eu, eu penso assim, né? o Vasco tá, também tem um momento que tem que parar de falar em reconstrução, em coitadismo e tal, e tentar vencer um jogo. Que se continuar empatando e tal, se continuar não conseguindo vencer os, os jogos que, que, bem ou mal ali, se você vai ter uma oportunidade para vencer o Palmeiras ou o Grêmio, era, eram essas oportunidades né Não vai vencer o Palmeiras atropelando todo mundo, que já não está mais atropelando todo mundo. né é, Aí é, é um ponto aí que chega um momento que tem... É, uma certa estagnação na evolução agora é, é o ponto que o Luxemburgo tem que tentar se virar, por mais que não tenha jogadores, por isso que eu acho que, estou falando de novo no setor ofensivo, que ele vai acabar promovendo o Thales a titular nesse time para arriscar Vou botar um moleque aqui que, que ele mesmo falou, e ele né? gosta né? Que <risos> <risos>
1: aguenta correr duas horas, dá uma namoradinha né? e ainda corre depois, isso aí nem o Bruno hoje em dia, mas agora <risos> <risos> mas eu já estou bem mais velho que o Thales. Eu ia entrar justamente no setor
0: ofensivo Fora o ataque, que eu acho que o Thales é uma boa opção Tem uma questão do meio campo ali né Me parece que é uma, um trio de meio campo Que ainda não tá completamente definido Apesar de achar que ele confia plenamente no Richard e no Raul Acho que esses dois são titulares absolutos do time no momento Mas o que vocês acham que pode acontecer nesse terceiro homem? Nessa peça de criatividade, como o Zarco falou no início Acho que é o que tá faltando para o Vasco assim, O Vasco tem uma eficiência ofensiva impressionante na bola parada O Vasco é, faz muito gol de bola parada ofensiva e... Mas com a bola rolando Os meio-campistas do time Têm dificuldade nessa criação O que vocês acham que pode acontecer ali? É,
1: Eu acho que ele quis mudar o esquema Para jogar com três volantes E aí a chegada do Marquinho fez meio que ele Tentar jogar com o Marquinho de volante Que na teoria é um cara que é mais criativo Do que o Marcos Júnior para ter mais criatividade e ao mesmo tempo não perder esse terceiro volante. Só que por enquanto não tá dando certo. O Marquinho não
2: mostrou nada até agora, praticamente. O Marquinho tá muito parecido com o argentino. Agora esqueci. O jogo no Vasco tem pouco tempo também. O de Sábado? Não, não, o outro. Maxi Lopes Não, o Canhoto também, que, que veio de presente de Natal do Eurico Como é que escudeiro. eu nomeio? Escudeiro Escudeiro Ele tá jogando mais ou menos igual o Escudeiro e pouco, né? É, então,
1: e, e aí eu acho que o, até o Luxemburgo sabe que realmente falta algo na criação Tanto que ele coloca o, o Marquinho e o, o Marco Júnior mesmo, vindo bem, perde a posição, né? Porque é um cara mais de marcação e tal Então eu acho que... que esses dois que você falou realmente são dois homens que ganharam a vaga, né? O Richard, um cara muito elogiado pelo Luxemburgo assim, nos bastidores, pela forma como joga, passe vertical mesmo sem um no volante, e o Raul que tá
2: ali bem ou mal sendo uma válvula de escape pelo lado direito também. É, Eu é... acho que mais mal do que bem. Eu é... acho que que ele não é. Ter... tem duas peças aí que acho que são as alternativas são bem difíceis para ele, né? Uma é essa essa coisa do Bruno César ali, se aguenta ou não aguenta. Talvez, eu, enquanto você falava, eu pensava, o Valdívia poderia ser jogador que recuasse um pouquinho mais, mas acho que ele não confia muito no Valdívia para para ser o cara que vai marcar para caramba quando não tiver a bola e tudo e, e por isso ele tá botando o Valdivia lá na frente. E a outra posição que o que que eu, o cobertura é muito curto é o ataque justamente, né? O, onde o Valdivia está jogando. Que ele só tem o, o Thiago Tiago, Reis. Só o Thiago Reis. E, e, o Ribamar tá fora, fora dos é, planos. E no meio de campo ele só tem realmente o Valdívio o Bruno César e quem é que tava jogando mesmo? Ali? Não, ele tava a jogando... É, é, o Marcos Júnior. Ele tava é, jogando sem o é, um é, armador. Então é, é uma é. pobreza bem grande ali, né? Pra resolver, né? Tem que ser muito na, na disposição Pouca inspiração
0: Eu ia chamar a atenção sobre o comando de ataque Me parece que até sem centroavante Ele não definiu quem vai jogar ali Contra o Fluminense foi muito mais o Valdívia do que qualquer um Enquanto o Palmeiras me pareceu que o Marrone jogou mais tempo ali no, no comando de ataque do que o próprio Valdívia E ele não Me parece Bruno, você que acompanha o dia a dia Que ele não tem uma confiança plena no Thiago Reis Para ganhar a posição de cara assim Apesar dos gols que o Thiago Reis já fez né
1: Eu também acho que não No dia a dia a gente vê o Luxemburgo conversando muito com o Thiago Reis é, a gente vê que ele chama o Thiago Reis, assim, o Thiago Reis erra uma finalização, ele evita de dar uma dura, de abrir os braços, é, ele evita gritar, ele chama o Thiago Reis, conversa, então eu acho que ele, no momento, tem se preocupado mais em preparar o Thiago Reis. Não digo nem que ele não confia Mas acho que ele não vê o Thiago Reis como esse cara para resolver os problemas do Vasco agora Eu acho que ele tá tentando preparar Justamente para não queimar etapas dele Talvez colocar no jogo E ele não aparecer tanto Que eu acho que isso realmente é uma deficiência do Thiago Reis Eu acho que ele aparece muito pouco Acho que ele tem pouco fundamento Apesar de finalizar muito bem é, Então acho que é, o Luxemburgo Realmente não vê o Thiago Reis Como a solução para o comando de ataque nesse momento
0: você acha que com essa dificuldade financeira do Vasco, ainda convive com o do salário, tem chance de chegar um centroavante ainda para essa temporada?
1: É, todo nome que o Vasco tá tentando tá esbarrando sempre em alguma coisa, né? O, até agora o Anangonó foi o único que houve uma proposta mesmo, que colocaram os números na mesa, o Anangonó falou sim, e aí depois apareceu o futebol chinês e acabou levando. Então... É, eu acho que não. Eu acho que o Vasco não vai conseguir trazer um centroavante, porque... A janela de fora fecha quarta-feira agora, né? É, exatamente. E aí acaba complicando ainda mais. Basicamente fica a Série B, né? Se contar que com sete,
0: sete, tem que ver quem, no jogo, quem não chegou a sete jogos na Série A, basicamente o mercado não pode trazer de fora Exatamente.
1: E o discurso que, que a diretoria tem tomado é de não apostar num jogador que seria exatamente uma aposta, assim. Eles acham que o Anangonó... É... Talvez até se encaixasse um pouco nessa questão da aposta, mas já é um cara mais experiente e tal. Eles não queriam contratar alguém novo, porque eles acham que novo já tem o Thiago Reis. Zarco, você
0: é o auxiliar do Luxemburgo por um dia. Quem você escalaria no comando de ataque do Vasco?
2: Thiago Reis. Thiago Reis? Sai quem? Sai quem? Eu recuaria o Valdívia. Daria um Seu ataque inteiro lá, você
0: botaria o Thales ou não? Pode, pode, pode botar o seu ataque, o botaria, ataque.
2: Botaria o Thales na direita, o... o, o... O Marrone? Né? ah não, então vou mudar tudo então. Calma aí. O Valdir <risos> vai pro meio. Calma, calma. O Valdir vai pro meio, o Tales Magno vai para a direita. Não, o Tales Magno vai para esquerda, o Rossi na direita e o Marrone na frente. Então o Thiago Reis foi pro banco. Thiago ficou no banco.
1: O Rossi a previsão é um é um mês, Bruno. 15 dias de repouso total e aí depois voltar às atividades de leve. Já comentou sobre os jogos
0: que o Vasco teve chance de ganhar contra Grêmio e Palmeiras, que eram dois jogos? Na teoria muito difíceis fora de casa. Vasco agora tem CSA e Goiás, né? CSA em Cariacica, Goiás fora antes do clássico contra o Flamengo. Acho que são dois jogos para firmar essa recuperação do time ou não com o Luxemburgo, né? Fazendo seis ou pelo menos quatro pontos nesses jogos. Acho que o Vasco dá uma respirada boa, principalmente contando que os times lá de baixo não estão pontuando, né? Me parece hoje, não sei se vocês concordam que a gente tem três favoritos ao rebaixamento: Avaí, CSA e Chapecoense, e uma vaga muito aberta. Se o Vasco fizer esses pontos contra o CSA e Goiás, acho que o Vasco dá uma boa respirada. Vou... E até o jogo contra o Flamengo, né? Que é o... que a torcida que mais espera nessa, nessa sequência. Vocês acham que o Vasco tem condição de, contra a CSA e Goiás, firmar esse jogo em Cariacica? O que, que, que você espera dele, Bruno?
1: Eu acho que o Vasco tem condições de conquistar os seis pontos, pelo que apresentou nos últimos jogos. Até o jogo contra o Grêmio, claro que a gente não dá para ficar em cima do Si, né? Mas aquele gol ali no começo do segundo tempo mudaria completamente o, o panorama do jogo. Então eu acho que o Vasco tem sim condições. Eu até conversava com um amigo meu que me perguntou se eu achava que esse ano se eu achava que esse ano o Vasco chegaria no fim do campeonato como chegou no ano passado. E eu falei que eu acho que não, porque eu acho que o Vasco vai ganhar mais jogos durante o ano, mas não que vai ganhar com facilidade. Eu acho que todo jogo vai ser difícil, contra o CSA, contra o Goiás, mas eu vejo esse Vasco do Luxemburgo hoje com mais condições
2: de ganhar do CSA em casa e do
1: Goiás fora do que teria no ano passado. É
2: não, o... esses jogos são mais perigosos porque você vê que vai pegar o Grêmio lá fora, vai pegar o Palmeiras lá fora, acho que é o próprio... Atenção dos caras lá do Luxemburgo, mesmo. A gente acho que a gente vai falar da predação lá dele, né? É, aquela coisa de tem que fazer isso e fazer aquilo e tal. Os caras bem entram muito ligados. É né? o CSA para contar, né? é, não, não, os caras entram muito ligados porque é, é claramente um, um time muito mais forte. Né? Aí tu vai pegar um cara um pouquinho mais ou menos do mesmo nível, ou, ou até pior, a mobilização é bem menor às vezes. E se o e são dois jogos que se o Vasco. Passar com um ponto, com três pontos, já, já é bem capaz do, dos de baixo encostarem, né? Acho que se o Vasco perder, mesmo assim, ele não sai da zona. Ele não é, entra não, na zona. Não, entra, não, né? entra, não na, entra na próxima rodada, né? Então, é o momento de descolar um pouquinho e tentar tirar a corda do pescoço. Né? É,
1: eu acho que a, a meta do Luxemburgo é fazer o Vasco entrar em todos os jogos, contra o CSA, contra o Goiás, com a mesma motivação que entrou contra o Palmeiras e o é, Grêmio. Esse né? É, esse o objetivo. Porque, é, e acho que é, é a dificuldade também, né, porque é complicado você entrar com a mesma concentração em jogos tão diferentes assim, né. Eu não tinha combinado nada com o Zarco, mas a preleção era o próximo assunto. Antes eu só queria <risos>
0: conversar com vocês sobre esse painel geral do rebaixamento. O que, que vocês acham? Eu falei que eu considero os três favoritos. Vocês já vêm dessa mesma forma. Qual é o... essa quarta vaga, tá? Entre quais times eu acho que o Goiás... E os três cariocas e, os, e o Ceará talvez sejam os times que mais brigam ali. O que, que vocês acham? Quem vocês acham que pode pegar fora esses Havaí, CSA e Chapecoense? Estão muito ameaçados. Chapecoense vai reagir. Chapecoense já reagiu algumas outras vezes. Como é que vocês veem
2: isso? Eu acho o cenário da Chapecoense esse ano bem difícil. Está perigando cair alguns... Está é, com algumas nove pontos Alguma, Alguns anos, né? Depois da tragédia, é lamentável que... Já faz quanto? 2016, 2016, agora em Três anos, né? E eu não acredito no Cruzeiro, não. nesse bolo, mas também, também não. não duvido, acho que a gente já conversou até sobre isso. É... <risos> Fora que o Cruzeiro está numa... numa situação difícil, porque essa coisa de ah, Libertadores, time é forte, mas cheio de problemas políticos ali e tal, e daqui a pouco tá... já ouvi que está trazendo salário, e quando começa time grande nessa... nesse ciclo aí, ninguém sabe onde pode parar, aliás. Sabemos, né? O uhum. Vasco foi assim muitas vezes. <risos> é. Né? É... Mas eu, eu, eu acho que. Quem briga que... pela quarta
0: vaga para vocês?
2: para mim, eu, mesmo o Rogério Senna fazendo um grande trabalho, ele fica entre, os... entre Ceará Fortaleza, Vasco, Fluminense. Não vale falar até o décimo, sabe? Eu acho que eu o acho Botafogo que o Goiás... não chega, não. Eu uhum. acho que
0: o Goiás, que fez um ótimo início de brasileiro, ainda vai ah, brigar lá
2: embaixo. Tem, cara, tem, tem pinta também. Eu não falei todos, não. Eu falei Fluminense. <risos> eu falei Fluminense, Vasco Fortaleza, Ceará. Botafogo e Goiás, eu falei assim. isso, foi quase. <risos> não, eu acho que vai ficar por aí também, mas eu, mas eu não acredito que o Vasco vai brigar para cair de, depois é... no, no meio da tabela, assim não. Acho que do meio da, da virada de turno, acho que o Vasco vai ficar entre o décimo segundo. Eu acho que esse ano vai ser bem mais tranquilo pro Vasco. Eu acho que o, o elenco tá,
1: o elenco tá melhor. É... Não sei não, se... Não, eu não acho
2: nem que o Unico tá muito bom não Mas eu ah, acho não, que não, tá não, mobilizado não, 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 mais Não acho cedo, que esteja sabe? muito bom, eu acho eu, que tá eu, melhor eu do que o o maior, maior problema passado. do Vasco é justamente a falta de, de, de possibilidade Vai ter que tirar lá, vai ter que apostar que um moleque desse vai entrar E vai, vai conseguir Isso se não for vendido, ter né? uma regularidade é, e, e questão financeira, como você falou de salário também
1: né É, e aí o Thales é, é, aparece, aí, sei lá, aparece um time de fora e leva é. E aí o Vasco não tem como segurar Acho que o maior
2: problema do, desse Vasco aí, além do, da questão salarial É, é esse negócio de pouquíssimas opções você você teve que improvisar o Valdívia tu passa a ter só um cara no meio que é o, o Bruno praticamente o outro é o Marco Júnior que 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 não tinha uma experiência de clube grande então você não consegue apostar muito nele você tem o Marquinhos que é um que também não, não vive um momento maravilhoso há muito tempo não sei nem se viveu um dia mas é um bom jogador um jogador razoável é, é, mas não vai dominar o um, um meio de campo, né, como, como talvez o Lucha quisesse. então e, e no ataque você tem o Thiago Reis, que estava jogando a copinha, mas mete gol, mas também o treinador o próprio treinador não confia. né E não tem um outro para botar. Ele só está improvisando, não está botando um outro jogador com característica ali. É, ele queria um jogador com essa característica. né E sobre o meio de campo,
1: eu acho que nesse esquema que o, o Luxemburgo propõe, é, não faz nem tanta falta um armador Porque ele tem é, a ideia de jogar com três volantes Então acho que o mais importante é ele encontrar Um volante, que talvez seja o Marcos Júnior Que tenha qualidade para sair jogando E aí o maior problema para mim é a ausência do Rossi né? Porque aí o Bruno César não estaria jogando Aberto, que é onde ele, ele tá Mas jogando Ele
0: estava sendo o principal jogador ofensivo do, do time
1: né? É, o, o Rossi é Eu não acho também o Rossi brilhante Eu acho que existe um exagero também Por não, parte é um da torcida corredor,
2: muito É rápido, exatamente. Num time, um corredor, é muito rápido nunca deixa de ir para cima,
1: exato. Tem muita personalidade, assim, até nos treinos a gente vê. Ele reclama muito e tal, é. Mas eu acho que há uma carência, digamos. Talvez um time mais arrumado ele não jogasse, porque ele corre, corre, corre. Ele era, ele era reserva no Inter, mas entrava bastante. Eu acho que passado. ele é um bom reserva de um time é. arrumado. Mas no Vasco hoje ele é importantíssimo, então você perde ele, aí você acaba tendo que jogar com Bruno César que emagreceu, entrou em forma mas não é o cara que é, vai ter velocidade pelos lados como o Rossi, né? E num time que joga com três volantes, é importante você ter jogadores de velocidade, como você tem o Marrone do lado esquerdo é, ou até quando ele tá centralizado
0: Preleção, Bruno tá no dia-a-dia -dia, Zarco já cobriu o Vasco e outros clubes muito tempo Vocês acham que esse tipo de discurso de treinador ainda funciona com jogadores em forma geral?
2: Eu acho que tem um certo efeito ali, mas muito rápido ali, né? Não... Possivelmente tá, o pessoal brinca sempre, né? Ah, na derrota ninguém mostra a preleção Realmente eu nunca vi uma prejeção de derrota. É... Acho que dá uma, dá uma energizada ali nos caras, mas depois começa o jogo, toma um gol... Acabou o grito que o cara que tava te incentivando ali. O do é, mas Luxemburgo o, o Vasco é... fez o gol no começo. Pois né? é, mas o do Luxemburgo o grito também é pro, pro mal também, que ele xinga todo mundo. Como... Se, <risos> ele... Se algum
0: ouvinte não, não, não viu o que era a eleição antes do jogo. O Luxemburgo gritando com os jogadores no vestiário, citou a virada da, Copa, da final da Mercosul de 2000, falando que a camisa do Vasco pesa muito, não com essas palavras, né? <risos> fala, ele falou outra coisa. <risos> ele falou que a camisa é pesada e, enfim, a Vasco TV divulgou isso no domingo à noite, isso viralizou entre os Vascaínos. Eu lembrei muito da última passagem não lembrei muito, mas assim, me veio à cabeça a última passagem do Joel Santana pelo Vasco, que ele já era um cara. Que não estava com a mesma moral, os jogadores não ouviam da mesma forma, e vazou pelo menos duas vezes vídeo de, de preleção do Joel, aquele, ele contando aquelas piadas e tal, e claramente os jogadores. É, mas a, já ali não era. era... Né?
2: Tem uma certa diferença, aqui, porque ali era aquelas reuniões. Palestra no hotel, é, ainda, né? É, no hotel. Ali era aquela corrente final e tal. É, aquela coisa, né? O, o pessoal fala que, que tem jogador. É um discurso que pra mim se tornou muito como é que se diz, ponto pacífico, que eu não concordo muito, que ah, o, o jogador hoje em dia não, não atura mais esse tipo de papo motivacional, não é, não é bem assim, né? isso até me lembro num bar uma vez discutindo com o Canedo sobre isso, eu não sei se o... Vitor Canedo, do futebol internacional, é, aqui do e aí é ele Sport, falando, ele menosprezando o Filipão, assim, mas não é uma boa, né? num, querendo dizer que não tem método, blá, blá blá que não é mais o tal... Eu falei, cara, mas vocês acham que esses caras ganharam tudo como ganharam, ganharam tanta coisa porque deu sorte, porque sei lá o que Às vezes o estudo, se você contar só estudo. Tem um bando de treinador que estudou muito, estudou coisas parecidas, tem muito tem muito muita, como é que diz? É muito conhecimento. Mas nem todos têm o instinto, o cara, às vezes o cara vai no instinto, olha no olho do cara e fala: "Porra, esse cara vai vai entrar e vai jogar pra caramba, vai me ajudar". Esse cara aí vai ser valente do início ao fim, esse cara vai me dar uma coisa que o cara que é melhor tecnicamente não vai me dar. É, e isso conta muito, o, o, o Filipão conseguiu segurar aí um time campeão brasileiro quando muita gente. Né? Ah, o Filipão está ultrapassado, essas coisas. Então, o Luxemburgo eu acho que une um pouco das duas coisas. Acho que ele já teve uma fase brilhante. Um... Para mim, uma coisa que me marcava muito o Luxemburgo é que ele mudava jogador de posição com uma facilidade assim. Paulinho e Bruninho, que estão aqui, Paulinho tá só assistindo, não vão lembrar, mas o, o Edilson era meia no início da carreira dele. E o Luxemburgo botou de atacante ele mudou o rival de posição, mudou um bando de gente de posição também. É, coisas que ele sempre fazia e conseguia fazer muito bem. Né? Acho que até o Vampeta não era exatamente um, um volante ali, primeiro volante que girava o jogo como, como ele girava. Então, o Luxemburgo tem bastante coisa boa ainda. Se ele se perde no personagem, se ele... O que eu já ouvi nesse retorno dele ao Vasco, sem estar cobrindo, mas ainda falo com o outro, é que... É que ele, ele hoje é o presidente fato do Vasco, assim, que todo mundo fala que ele tá mandando, diz quem vai pro jogo, quem não vai pro jogo, quem, quem do staff vai, quem não, quem não vai, não tem, não sim, gosto disso, é, assim. ele... Ele, ele tá com uma moral, tudo. as pessoas têm medo dele, sim sabem que ele tem a chave lá do, do vestiário e do as clube, quase. As pessoas respeitam muito. Respeitam muito a, respeitam ele, muito a é. história dele, porque o Vasco tá num momento muito frágil, né? chegou um cara que que tem muita história, mesmo que não estivesse em alta, tem história, né? Tem, tem bagagem. E talvez
0: ah. esse elenco num, nesse momento de pressão, quando chegou no Luxemburgo, precisasse de quase um escudo, né? Eu acho que o Luxemburgo virou Sim. isso pro elenco. Assim, até esse, esse, esse aumento de confiança, fora os resultados que começaram a aparecer, me parece que os jogadores mais jovens, ou até os que estavam mais inseguros e experientes também, começaram a ver, olhar para beira do campo e falar, cara, aquele cara ali vai nos proteger. Se der alguma coisa errada, não vai cair necessariamente na minha conta. Me parece que ele tá funcionando muito e até agora tá funcionando. O Zarco falou no início não sei quanto tempo vai ser essa validade do Luxemburgo, tem essa preocupação também, acho que o Vascaíno em geral tem, mas esse início, acho que podemos dizer tranquilamente que tá funcionando,
1: né? É, algo prático assim sobre essa questão do respeito, da, da moral com a qual ele chega, é... logo que ele chegou assim, vários jogadores estavam acima do peso. Vários não, mas alguns estavam acima do peso. O Andrei já, foi, já, já se tornou público, é. o Maxi Lopes, que acabou não se enquadrando, o Bruno César. E aí, é, quando é, antes o Vasco tinha um treinador, era o Alberto Valentim. E os jogadores estavam acima do peso. Quando o Valentim estava chega... no peso certinho, tava, tava <risos> muito bem. Então. Quando, quando chega um treinador e aí os jogadores perdem e, e se adequam à forma física ideal, você mostra que tem um respeito, né? É difícil falar que faltava comando ou algo assim, mas passa essa impressão, porque é, realmente most mostra que antes não estava como deveria ser. E acho que isso é algo prático do que representa a chegada do Luxemburgo.
0: É, esse início, sim, eu acho que o grupo comprou muito a ideia do Luxemburgo, né? Vamos ver quanto tempo dura, mas acho que... O Vasco vinha no mundo. É, eu, eu tava vendo o
2: Do na coletiva é, sorridente pra caramba do Will lá em São Paulo? Sim, sim. Nossa, tava, parecia que tava no bar com os amigos no... <risos> Ele tá muito assim, né? Tava dia -a -dia. muito feliz, mas é. Só que pra o negócio. ele foi bom também, esse ah, chegada. Só ao... que foi boa essa chegada ao A bar. grande questão é como ele vai reagir se tiver dois, três resultados ruins em sequência, né? Porque eu acho que é o tipo de cara que dá uma. Dá uma desbaratinada total Você e não às tem vezes. Mas a preocupação,
0: como ele vai reagir ao sucesso também, se o Vasco embala, sei lá. Também, pode Quatro, cinco vitórias seguidas. Vai... Imagina o tamanho do Luxemburgo com o Vasco lutando, sei lá, pelo oitavo lugar. O Luxemburgo chegou lá na zona de rebaixamento.
2: É, é. É, é um cenário esses, menos provável, extremos né? aí, <risos> esses extremos aí que são perigosos, com um cara tão autoconfiante quanto o Luxemburgo, né? Se, ele, se o Vasco começar a ficar muito mal, ele pode, pode querer tirar o dele da reta e falar. Não veio, não veio ninguém, não acho que ele vai fazer isso, não, mas é. Pode ser uma reação desse tipo, não veio ninguém, eu tô dando o meu melhor, aquela coisa do eu ganho, eles perdem então Não acho que ele vai fazer isso, e não me lembro se ele tem uma reação exatamente assim, mas... mas ele pode ficar um pouco alterado. E se ganhar muito, que também é um pouco improvável, é... pode ser que dê uma mascarada ali e contamine um pouco aquele ambiente ali que acho que tá na mão dele hoje em dia.
1: E sobre essa questão do... se a gente tava falando do do efeito de uma pré-eleção e tal. Eu acho que o elenco do Vasco hoje é formado por jogadores que respeitam muito o Luxemburgo. Não é um, um elenco com jogadores muito cascudos, assim. Tem um ou outro ali, o Castan, é, o Pikachu que já está há um tempo no clube, mas são jogadores que, que têm muito mais a ganhar com o Luxemburgo do que, por exemplo, teria o Max, né? Que é um cara que, de cara, não comprou a ideia dele e, e foi embora. Então, acho que o elenco do Vasco, os nomes que o Vasco tem hoje é facilita um pouquinho pro Luxemburgo colocar essas ideias dele motivacionais, esse perfil dele dele ser o cara, assim, porque hoje ele é o cara, então eu acho que isso pode ser bom pro Vasco nessa luta contra o rebaixamento
0: você falou de é o cara, eu lembrei, quem vocês acham que tem sido o principal jogador do Vasco desde essa parada
1: da Copa América dentro de campo? Fernando Miguel e vocês, ó? é que da parada, não... assim, da parada talvez não foram três
0: jogos
2: só é
1: eu vou falar um cara que talvez vocês não concordem, mas o Richard para mim mudou muito a, a, a cara do, do Vasco e foi um cara que chegou agora, né? É o Rossi machuco, é o Rossi ficou suspenso, enfim, não jogou. O Richard foi titular de todos os jogos. O que o
0: Raul fez bons jogos nessa parada, apesar de ter perdido um gol muito claro contra o Fluminense. É, ele, fez ele tá
1: aparecendo mais no
2: ataque também. É, eu diria eu não, que no difícil, ano... não tem um cara ali né, nesse time do Vasco, né? Num não... Pikachu, acho que tá tendo uma fase regular. O Raul também não acho que tá mal. É... O Marrone tá mal, mas meteu o gol ontem, né? Mas realmente tá com uma dificuldade enorme. Ele não é, não é mau jogador, mas tá perdendo muita bola. Sendo... Tô lembrando do lance contra o Fluminense. bate com dois a mais, todo mundo tocando a bola. Ele pegou, tentou driblar uns dois, perdeu a bola. E quase o Fluminense faz o gol no... de cobertura no... Sidão que, que tava agarrado. Cidão, era tava aqui. Tanto.
0: Falhou, o Brenner chutou.
2: Então é, no... é difícil. É um time com poucas... Sim, os caras não, não vão acabar com o jogo, né?
0: Bruno, tá quase acabando o nosso tempo aqui. Queria uma perguntinha fora de campo rápida. A gente fez uma matéria nessa segunda sobre o centro de treinamento. Na semana passada publicou-se que o Vasco podia ser despejado ou falta de pagamento. A gente publicou que o. Tinha dado um prazo e hoje a gente. Você, o Bruno, fez, publicou essa matéria. Como é que tá essa situação do Vasco com o centro de treinamento que o Vasco aluga? E até a ideia do CT próprio, como é que tá? Em que, em que pé tá isso, cara?
1: É a, a discussão do CT é a seguinte: o Vasco tem contrato com o Evandro, a, que é até pai do Evander, né? Que é o dono do. É o dono do CT. É, tem contrato com ele até dezembro do ano que vem. E havia uma discussão já há alguns meses, é, até por causa do CT próprio, para esse contrato ser rescindido é, em abril do ano que vem, que seria mais ou menos quando o Vasco já teria condições de se mudar para o novo CT. É um terreno muito perto do CT onde é o Fluminense hoje, do CT do Fluminense.
0: O Vasco trabalha com esse prazo, eu achei muito curto esse prazo, abriu do ano que vem pra já, já o mudar Vasco... o CT.
1: É, o Vasco trabalha, porque, por exemplo, onde é o CT hoje é uma, é uma estrutura toda provisória e móvel, assim, né? São containers. Então, o principal mesmo é ter o campo em boas condições, o resto você leva e vai construindo aos poucos. E o Vasco acreditava que em, acredita que em abril já vai ter condições. Só que depois de um acordo Que o Vasco disse que já estava desenhado Para essa saída em abril Segundo o Vasco, o Evandro mudou de ideia Que é que o Vasco sai em dezembro E aí o Vasco entende que essas co... desse ano, Dezembro desse ano, 2019 O Vasco entende que essa cobrança na justiça é, Sendo que o Vasco Não passou a dever hoje, já estava devendo há um tempo É muito mais por uma tentativa é, Que o Vasco saia logo Porque o Vasco quer sair Em abril e não em dezembro, é, do que realmente por causa do dinheiro, porque o Vasco admite a dívida, diz, olha, eu devo, mas eu não tenho condições de pagar agora. E também tem a questão dos 50 dias em que o CT ficou fechado, porque não tinha alvará e tal, e o Vasco também acredita que tenha havido uma má vontade e tal. Que ou... não vai, a relação não já vai nada... pagar por
2: esses dias. Não gente... vai... O Vasco não quer tempo. pagar
1: por esses dias e o Evandro cobra esses dias. O Vasco diz, tá bom, então vai para a justiça, a gente vai... É, enrolar, enrolar não, mas vai discutindo a justiça, então, e isso demora, né, e aí o Vasco acredita que vai ter tempo pra talvez chegar num acordo ou enrola, é, tentar levar até abril essa, essa disputa.
0: Bom, tá só começando, deu pra perceber que a gente vai ter muito assunto nos podcasts é Vasco, Bruno Gilfrida, Rafael Zarco, muito obrigado a vocês, obrigado. a gente volta na semana que vem ou em edição extraordinária. Um abraço. Um abraço.